1: ¿Qué tal
2: familia? Buenas noches. Bienvenidos a Camino al Cielo, el programa especializado en la Liga Smart Bank en las madrugadas de Radio Marca. Con la colaboración inestimable del equipo de fondo segunda que lidera nuestro productor José Miguel Capela. aquí estamos una madrugada más con la emisión más canalla que trata como siempre de la liga más imprevisible e inexplicable llamada la Liga Smart Bank, Segunda División Española. ¿Cómo está? Está que arde y eso que acaba de empezar. ¡Qué maravilla! La Liga Smart Bang es esto, ¿eh? Que con la vuelta, yo creo, de los espectadores al público, es verdad que ha cogido algo que había perdido, yo creo que la, la marcha de, eh, de espectadores o la no presencia de espectadores debido a la pandemia, pues eh, estaban enfriando un poquito lo que es la tensión del fútbol, la dinámica del fútbol. Que al final, pues bueno, pues eh, sin los aficionados no es lo mismo, ¿no? Todos eh, estamos de acuerdo en que en este inicio de temporada, en eh, segunda, también en primera, ¿eh? También en primera, la liga es más que lo que nos atañe, pero también yo creo que en el resto del fútbol las cosas son muy diferentes, ¿eh? Ahora mismo, en segunda división, después de cinco jornadas, con tantos partidos épicos, con remontadas y duelos de muchísimo ritmo, el Sporting de Gijón, con cero derrotas, cuatro empates y una victoria, tiene 13 puntos y es líder. Le sigue la deportiva Ponferradina, tiene 12 unidades y está segundo clasificado. Tercero el Tenerife en puestos de playoff con 11, cuarto el Almería con 9, quinto el Oviedo empatado a puntos con el Málaga en un total de 8 unidades. Fuera de playoff pero muy cerquita el acecho con 7 están Mirandés, Ibiza, Eibar y Real Valladolid. La Sociedad Deportiva Huesca tiene 6, está decimoprimero y con 6 también empatan Fuenlabrada, Unión Deportiva Las Palmas, Club Deportivo Lugo y Cartagena. Con 5, el Burgos, la Real Sociedad B, el Sanse y el Zaragoza, además de la Morevieta que sería el primer equipo que entraría en puestos de descenso. Y ojito, porque vigésimo está el Girona con 4, vigésimo primero el Alcorcón con 3 que consiguió su primera victoria de la temporada... Y último, colista sin haber ganado todavía ningún partido. Y de hecho es el único equipo de la Liga Smartbank que no conoce la victoria. El Leganés es último con dos puntos. Con esto, encima de la mesa, podemos deducir que la Liga Smartbank está loca. Primero, porque entre los seis primeros está la Ponce, que nadie contaba con ellos. El Tenerife, que a pesar del buen mercado de fichajes, tampoco creo que mucha gente esperase que estuviera tan, tan, tan bien a este inicio de temporada. El Real Oviedo. El Málaga rondando el playoff. Están el Mirandés, el Ibiza. Pues no sé, es que eh, muchos equipos que en teoría tendrían que estar peleando por otras cosas. A lo mejor por una salvación cómoda. Por la permanencia. Y están reventando la clasificación por arriba. El Valladolid, uno de los grandes equipos a batir. Pitado por su afición este fin de semana en el José Zorrilla. Tras llevar dos derrotas seguidas: cero goles a favor y cinco en contra en dos partidos. Es décimo tras caer derrotado contra el Club Deportivo Tenerife, que es tercero clasificado. Es tercer clasificado. El Huesca tiene un puntito menos que el Valladolid y lleva tres derrotas seguidas. El lunes, el Lugo le remontó en los últimos minutos un 1-2 a favor para terminar 3-2. Tres derrotas seguidas para el Huesca, es increíble. En puesto de descenso, y Girona. Estamos hablando de un semifinalista y un finalista del playoff de la temporada pasada En fin, que la Liga Smart que es una locura Y que oye, acabamos de arrancar El ritmo es todavía en teoría un poquito light En comparación por, eh, por lo que tendría que ser dentro de, de unos meses Dentro de cuando ya lleguen esos picos de forma de los equipos Pero a día de hoy esto está muy emocionante Y yo no sé cómo va a ser todo al final de temporada Pero como decía al principio Se nos ha olvidado lo que era el fútbol con público Y desde luego que ahora esto es algo nuevo Aunque... Nunca debimos olvidar lo que es vivir Un estadio, aunque solo sea Al 40% de la fora. Y cada vez más comunidades autónomas se van a ir sumando A poder aumentar el aforo Por ejemplo en Madrid eh, En Madrid la idea es que eh, Se llegue hasta el 75% Es decir, vamos a poder ver estadios Casi, casi llenos ¿eh? Pero bueno, eso es salir En otro costal, iremos eh, tratando la medida Que vayan llegando, pero lo que está claro es que la evolución De la pandemia permite que se hagan eh, medidas un poquito más laxas a la hora de permitir ciertos aforos en estadios de fútbol que no dejan de ser al fin y al cabo recintos eh, con espacios abiertos. Así que para no enrollarme más, vamos a contar un par de cositas. La primera, eh, que Hugo Vallejo se ha confirmado esta tarde, el eh, extremo del Real Valladolid, se ha roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. La verdad es que en Valladolid... Vaya semanitas llevan, pues ahora para rematar la noticia de perder a uno de sus eh, revulsivos desde el banquillo. Ha sido esta mañana durante un entrenamiento con su equipo y el Real Valladolid lo ha hecho público en un comunicado en el que anunciaba que el eh, extremo tendrá que pasar por el quirófano, el ex del Depor del Málaga o del Real Madrid-Castilla. Pues bueno, pues estará prácticamente toda la temporada, por no decir la temporada entera, en el dique seco. ¿Para hoy qué tenemos? Bueno, pues eh, evidentemente... El Sporting está en boga y está en, está en alza y está en boca de todos porque es líder. Así que nos vamos a pasar por Gijón para una entrevista tremendamente interesante. Tremendamente interesante, yo no me la perdería. Si eres del Sporting, no te la pierdas, pero si no, también. Evidentemente, hay que analizar todo lo que ha sido el fin de semana. Esa taberna de plata con. Eh, mira, iba a dar la alineación, pero me la voy a ahorrar. Porque tenemos un nuevo fichaje y lo quiero presentar debidamente. Así que tenemos dos clásicos, esa es la pista que os doy, tenemos dos clásicos y un nuevo fichaje que es absolutamente espectacular. Y con Eduard París, ¿eh? No, no va a estar en la taberna, a Eduard París le vamos a dedicar un reservadito, lo sacamos de la taberna para darle una sección, a ver qué tal queda, porque... Eh, os cuento, si no lo conocéis, si no, seguidle, arroba París en Twitter. Eduardo todos los martes crea un hilo en el que pone notas a los equipos de segunda en función de lo que hayan hecho cada jornada. Él lo llama del 10 al 1 o pone notas, eh, bueno, va poniendo notas cronológicas, no cronológicas, sino numéricamente, ordenadas numéricamente. Empieza por el 10, 9, tal, hasta, así, hasta llegar al 1. El 10, evidentemente, es la nota más alta y el 1 la más baja. Bueno, pues va calificando a los equipos en función de cómo lo hayan hecho. Pues bien, hoy nos va a contar sus sensaciones, sus notas, las notas que ha puesto en esta jornada 5 y lo vamos a intentar enlazar con lo que viene, con la previa de lo que viene eh, de una jornada, la número 6, tremendamente apasionante, que repasaremos, por supuesto, en la agenda del fin de semana antes de cerrar el chiringuito. Así que no me quiero enrollar más porque vamos, como siempre, apretadísimos de tiempo. Esto es Camino al Cielo, en Radio Marca, aquí en la Radio del Deporte... Empezamos el programa Más Golfo, Más Gamberro y Más Canalla relacionado con la Liga SmartBank. Gracias por estar al otro lado. Aquí comenzamos.
1: Hola, soy Yuri, jugador de la Ponferradina.
0: No te pierdes lo mejor de la Segunda División en camino al cielo de Radio Marca.
3: Good here, six feet under.
2: Bueno, vamos con la entrevista de la semana que además casualmente coincide con nuestra sección del montañero El de la llamada líder al equipo que va arriba en la tabla Es que ahora mismo hay un, un equipo, el Sporting de Gijón, en un estado de forma absolutamente pletórico eh, ha ganado prácticamente todo, además jugando muy bien al fútbol, que eso es una cosa que a lo mejor el año pasado a nivel ofensivo, a nivel defensivo mejor dicho, era un equipo muy fiable y que arriba le costaba un poco más, No, pues ahora ya es un equipo que brilla con la pelota en línea de tres cuartos, la asociación, la llegada, el, el despliegue físico, la incorporación de los laterales, es un equipo que de momento ha empezado físicamente muy fuerte ¿eh? y parece complicado batirles, así que es un buen momento, creo yo, para hablar con un hombre muy importante de esa plantilla, la plantilla del Sporting, que, que en la que está brillando jugadores como Fran Villalba, como Aitor, como Yuca, pero que siempre tiene ahí la sombra y la figura de un futbolista que, que mantiene unido al vestuario y que lidera y cómo lo hace desde hace tantos años la plantilla de un histórico de este fútbol como es eh, el Real Sporting de Gijón. Él es el capitán, Pablo Pérez. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
0: Muy buenas, buenas noches, muy bien, muy bien
2: Bienvenido eh, a, a Camino al Cielo y enhorabuena de momento, te puedo decir enhorabuena de momento por la temporada que estáis haciendo, ¿no?
0: Sí, sí, no, no podemos estar mal, la verdad que muy contentos todos y que siga así, que siga así
2: Desde luego, desde luego, habéis empezado fuerte, también el año pasado lo hicisteis, ¿no? No sé si hay cierta similitud en la preparación física, eh, el año pasado es verdad que estuvisteis muy bien casi toda la temporada y os caísteis al final, ¿hay un poquito de miedo a eso?
0: No, bueno, son dos temporadas distintas es verdad que el año pasado tuvimos un poco de más suerte. creo que tuvimos eh, 40 jornadas en playoff y je, en la 42 pues pues nos salimos justo en la, en la última jornada o en la penúltima y, y bueno, fue un poco, un poco fiasco porque creo que hicimos un, un gran año pero este es otro año distinto, llegan jugadores nuevos y también creo que tenemos la ventaja de que de que bueno, conocemos ya al entrenador y los automatismos los vamos cogiendo mucho mejor. El grupo se mantuvo gran parte del grupo y ya nos conocemos mucho, o a lo que jugamos y creo que bueno, al principio pues no, no pudo ser mejor.
2: No, desde luego además, lo que te decía antes, que debe ser eso que comentabas, que, que ya os vais conociendo, y que el equipo juega mucho mejor. Tampoco hay demasiados cambios. Se os marcha Javi Fuego, eh, se os marcha Saúl, por ejemplo. No está Manu. Bueno, pues eh, son bajas importantes, pero lo habéis suplido bastante bien, ¿no? En principio, con lo que tenéis, tiene muy buena pinta el equipo.
0: Sí, creo que las incorporaciones que han llegado, bueno, son, son muy buenos futbolistas y se han adaptado, adaptado muy bien a la idea de, del equipo. Y también lo que tú dices, ¿no? Que cuando, bueno, si es verdad que cuando llega un entrenador nuevo... Eh, es importante empezar pues desde la defensa no y afianzar esos conceptos pero cuando ya los tenemos claros este año pues ya estamos proponiendo también más en ataque el equipo está muy suelto lo sabemos todos a lo que jugamos que es que es muy importante y la verdad que, que estamos jugando muy bien está lleno de los resultados y, y bueno que siga así. Que siga así, desde luego. Oye, os, par así.
2: os paran eh, mucho por la calle y os comentan los aficionados, que, que son muy fieles allí en Gijón al Sporting, eh, os piden algo relacionado con el ascenso, vosotros qué hacéis cuando, cuando os, os, os preguntan este tipo de cosas, ¿no? ¿Estáis tranquilos? ¿Preferís no pensar en el ascenso? ¿Preferís ir más partido a partido? ¿Tenéis miedo de que la euforia se instale entre vosotros? ¿Cómo reaccionáis ante eso?
0: Bueno, eso lo tenemos claro, que es el ir partido a partido, jornada a jornada, porque... Al final la segunda es muy larga y, y es, una, es una liga muy muy complicada, muy disputada, y si te vas el partido a partido, pues creo que te equivocas. Es verdad que aquí la afición pues nos apoya mucho. Eh, eh, Gijón es una ciudad pues muy, muy esporteñista, muy de su equipo. Y cuando la cosa va bien, pues evidentemente es una gozada porque todo el mundo te, te felicita, te apoya, te anima. Y nosotros lo que tenemos que hacer es enganchar a la afición, que, que sigan así, nosotros pues seguir así, pero con los pies en el suelo, porque sabemos que, como te digo, es, es complicado y, y es muy largo.
2: Uh -huh. Oye, hablando de afición, eh, nada que ver, ¿no? Yo, yo tengo claro, Pablo, que esto es otro deporte completamente distinto a lo que hemos visto el año pasado. Con las gradas no llenas, pero ya empezando a, a tener cierta presencia, el fútbol cambia muchísimo y se nos había olvidado un poco, sobre todo los que estamos desde fuera, yo creo que se nos había olvidado. ¿Tanto cambia el fútbol con la gente desde dentro?
0: Sí, sí que cambia. Es ahora la verdad que es una gozada, pero ya ya no te digo jugando, sino bueno como espectador. Yo creo que todos lo vivimos, lo vivimos que igual no, no era lo mismo verlo en la tele o verlo que con público que sin público cambia totalmente y más en el molinón y cómo nos apoya. Eh, pues la afición Y para nosotros es un, es un plus Y creo que se, se, se está notando también
2: Desde luego Oye, eh, es verdad que es un poco tu posición Aunque tú puedes jugar en varias Puedes jugar de delantero centro eh, Puedes jugar de segundo, punta Y un poquito por delante del doble pivote Pero es verdad que entre Manu García el año pasado Y este con Fran Villalba está complicado Está el, el bueno de, del canterano del Valencia Fran está que se sale Vaya inicio de temporada fulgurante, ¿no?
0: sí, sí, tanto Manu que encima bueno es muy amigo mío, hmm. es un grandísimo jugador como, como Frank, que ha llegado este año, yo el otro día decía Fran, vaya partidas has hecho? Porque bueno, creo que, que hay un recital que sí, sí. está con mucha está con mucha confianza y, y bueno yo eso lo agradecemos eh, entre entre todo lo que sea bueno para el equipo y su madre eh, bienvenido sea y Fran pues Sí, sí, la verdad que lleva cinco jornadas espectacular y que oye que siga así, porque eso va a ser bueno para él y todo lo que sea bueno para él es bueno para el equipo, que al final es lo importante.
2: Y tú en lo personal, Pablo, ¿cómo estás? Porque es verdad que llevas varios años con ese rol de futbolista revulsivo, salir desde banquillo, eh, aprovechar los minutos que tengas. Eh, no sé qué... Me, me imagino que siempre el futbolista quiere jugar un poco más, pero en tu caso, ¿cómo estás? Porque también me imagino que hay un componente de amor al club eh, que no te permite tampoco eh, rebotarte mucho con este tema, ¿cómo llevas el jugar eh, siempre las segundas partes?
0: Hombre, como dices tú, todos eh, todos los que somos jugadores ¿no? y queremos queremos jugar, pues cuanto cuanto más mejor. Evidentemente, eh, yo estoy encantado en, en mi casa, en, en el sporting, eh, para mí es un orgullo cada, cada minuto que juego, yo lo que hago es pues, entrenar a tope y siempre que me toca... Participar, pues darlo todo, y eh, por ejemplo, el año pasado, cuando tuve la oportunidad de jugar, creo que, que estuve bien ayudando al equipo, y eso se trata: de que todos estemos disponibles, de que todos sumemos, y al final el sporting está por encima de, de todos los, los jugadores. También mm. es verdad que, como dices tú, todos queremos jugar, pero bueno, hay que también entender el momento y ganárselo, ¿no?
2: Desde luego que sí. Además también, eh, como te decía, el componente ese de, de, de amor al club de casi que menos una temporada que estuviste en el alcohol, el resto lo has hecho todo en el Sporting. Eh, hay un componente ahí de, de hombre de club ¿no? que, 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 digamos que te permite haber eh, mantenido muchos años la presencia en el equipo de tu tierra y de tu vida. Eh, viviendo incluso ascensos, pero siempre desde desde una desde un rol un poquito más secundario. ¿no? Y parece que los entrenadores también siempre quieren a alguien como tú en todos los equipos que, que sea eh, un líder y que dé ejemplo a la vez de que pueda asumir esa posición de revulsivo. Eh, ¿A ti qué te dice David Gallego sobre esto?
0: Bueno, lo que nos transmite el entrenador es que todos somos importantes, que todos vamos a tener nuestro momento, ya sea en la jornada 1, en la jornada 10 o en la 15 y al final él no vende ninguna moto y yo tengo la experiencia del año pasado que quizás no jugué todos los partidos o no jugué de inicio, pero al final de liga que también son pues quizás los partidos donde te estás jugando, estás jugando cosas importantes, eh, participé muchos en alguno de titular y, y todos tenemos que estar preparados para, para ayudar al equipo y el entrenador creo que confía en todos y eso... Uh -huh. Es muy importante, creo, que formar un gran grupo y, y que todos vayamos en la misma dirección y así es como se consiguen pues, cosas bonitas. ¿no? Uh -huh. Y al final, si el equipo eh, consigue algo y el grupo consigue algo, eh, vamos a ser beneficiados todos.
2: Desde luego. Eh, sobre eso te quería comentar, eh, sobre el, el ambiente, sobre el grupo, sobre el equipo. Da la sensación de que es verdad que estáis muy unidos, que ya os vais conociendo, pero... Yo creo que hay ahí también un componente, Pablo, muy importante. Ves a Guillermo Rosas en el lateral derecho consolidado, a Grajera y a Pedro Díaz como pivotes titulares, a Gaspi Campos eh, haciendo una, un inicio de temporada espectacular, eh, el otro día que juega Pablo García, muchos jugadores de, de Mario en el banquillo. Eh, es, casualmente, cuando el Sporting ha tirado de la cantera le ha ido muy bien. ¿Es el modelo de club que tendría que seguir bajo tu juicio, tú que además has salido de ahí, Pablo?
0: Pues <risa> tú casualmente siempre que... Salen jugadores de la cantera que, que si se apuesta por ellos yo creo que siempre van a salir jugadores, pues el Sporting eh, tira para arriba, creo que como dices tú es muy importante Mareo para, para el club, que es una gran escuela, que tenemos jugadores muy jóvenes eh, que han salido de Mareo, que para mí tienen un futuro espectacular, que lo están demostrando ya, un futuro bien presente, ¿no? Que lo están demostrando y que... Si siguen trabajando con humildad, yo creo que bueno, van a ser jugadores de, de primer nivel. Y es un poco lo que dices tú, ¿no? Al final, de esa tiene que ser la, la idea del club, sacar jugadores de la cantera y reforzarse con, en determinados puestos con lo que necesita y jugadores que, que sepan la, la filosofía de, del club, que vengan a sumar, que vengan a ayudar. Y creo que es lo que se ha hecho este año, ¿no? Han venido jugadores también muy importantes eh, para nosotros, los que los que suben de, de, de las categorías inferiores ¿Sí? pues eh, están dando muchísimo al, al equipo y, y creo que es la idea que, que tiene que tener el, el club.
2: Uh -huh. Bueno Pablo, y en eh, materia Liga Smart Bank, no sé si sigues mucho los partidos de tus rivales, de tus otros de los otros equipos, eh, no sé si lo estás siguiendo mucho, no sé si qué te está pareciendo este inicio de liga, algún equipo que te esté gustando
0: en especial. Bueno, yo, como suelo decir, bastante tengo con, con, fijarme, <risa> con fijarme en lo mío como para, como para mirar los demás. Pues sí Es verdad que la pues está ahí arriba, está haciendo las cosas bien. Ya el año pasado eh, hizo una gran temporada, que se quedó cerca ¿no? de, de meterse también play-offs. Estuvimos pues, ahí peleando con ellos y pues llevan una muy buena dinámica y es verdad que sí que... Está haciendo
2: las cosas muy bien uh -huh. O sea, digamos que si tú te tuvieras que suscribir Al Movistar para ver fútbol o a Netflix O alguna plataforma de estas para ver series Te suscribes antes a Netflix, ¿no? Me imagino
0: eh, a ver, eh, estoy, estoy suscrito, estoy suscrito a <risa> <Está> todo <risa> Pero sí, sí, no, sí veo, sí veo Pero bueno, también me gusta un poco bueno desconectar del fútbol Porque uh -huh. estamos las 24 horas pensando en fútbol Y si no te pones un poco loco
2: ¿Y qué haces en tus ratos libres, Pablo? Que eh, Cuando no tienes, por ejemplo, que, que, que entrenar Tienes el típico día libre por descanso ¿A qué se dedica Pablo Pérez en su tiempo libre?
0: ¿A qué se dedica? Bueno, pues eh, Buena pregunta no, bueno, si veo, me gusta ver series, películas también, bueno, estoy intentando sacar una carrera que ¿Ah, sí? que voy poco a poco, que tampoco tampoco es fácil, entonces bueno, sí que me gusta porque también eso, te sirve para, para desconectar un poco del fútbol y no pensar solo, solo en fútbol
2: ¿Qué estudias, Pablo?
0: En ingeniería mecánica
2: Bueno, claro, es que con el, con el fútbol y sin el fútbol, madre mía, claro, vaya cabeza claro. para sacarte eso,
0: ¿no? Bueno, sí, poco a poco. Tampoco es que esté muchas horas al día, pero bueno, uh -huh. es, es importante para tener un poco la mente la mente despejada y entretenida de en otras cosas.
2: Madre mía, vaya coco. Eh, ¿te tira, ¿Algún profesor se tira el rollo contigo? En plan de, bueno, venga, Pablo Pérez, 4,9, has jugado bien el Sporting, soy del Sporting, <risa> venga, te voy a subir en revisión.
0: A ver, bueno, a ver, con algún 4,9 sí que lo peleé, pero <risa> hay, hay, hay alguno que se porta, pero por lo, por lo general, como tampoco suelo ir mucho a clase Porque las clases son por la mañana Y no, me, no conozco a los profesores Y no me conocen, entonces bueno eh, no, no es que haya tratos de favor
2: Te digo una cosa, si sí. en Gijón no conocen a Pablo Pérez Malo, ¿no?
0: Bueno, hay, hay, hay Aunque es, parezca imposible, hay gente que no Que no ve el fútbol en Gijón
2: <risa> Oye, pues eso me cuesta creerlo, fíjate lo que te digo ¿eh? Eso es sí, complicado hay ¿eh? hay Alguno,
0: hay, alguno, ¿Alguno hay, hay
2: por ahí sí. Bueno, pues nada, Pablo, que a, tu, a vuestros rivales también les está yendo más o menos bien, ¿eh? Al Real Oviedo, ojito con el Derby, ¿eh? Que puede estar muy chulo este año, ya con la vuelta del público a los campos
0: Sí, 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 eso va, va a estar guapo ya se echa de menos porque un derby y el público no, no, era, lo mismo, no era lo mismo
2: Desde luego, bueno, pues eh, a ver qué tal os va eh, Pablo De momento habéis empezado muy bien, espero que, que os salga todo estupendo Que sigáis jugando al fútbol como lo hacéis, que disfrutemos tanto con vosotros como lo estamos haciendo Y mucha suerte para lo que queda de temporada, que es bastante, acabamos de empezar Pero desde luego que pinta muy muy bien para este Real Sporting de, de Gijón Pablo Pérez, capitán, un abrazo enorme, muchas gracias por pasarte por Radio Marca
0: Muchas gracias a ti y que siga, que siga
2: así. Gracias. Que chao,
3: siga Pablo. Así. Chao, chao. chao. Hola, soy Gerard de CELUGO, y te animo a escuchar cada semana Camino a Cielo de Fondo Segunda.
1: Saturday.
2: Pues ya está Billy al piano, ya está la taberna abierta una semana más Una rondita para todos para hablar de la Liga Smart Bank, La más emocionante del mundo, donde como siempre lo tratamos aquí de una forma distendida De buen rollo, entre amigos, para comentar todo lo que nos preocupa Y todo lo que nos gusta de esta liga que ha empezado muy fuerte Yo no sé cómo van a llegar los ánimos y la salud, de, la salud de cardiovascular de más de uno A final de temporada De momento nosotros estamos bien, estamos estupendamente Y si no que se lo digan al hombre que desde este mes trabaja en una emisora que se llama Radio Líder. Yo no sé si tiene algo que ver con el Real Sporting de Gijón. Vamos a preguntarle. Radio Líder, Radio Sporting. Hola, Loren Castro. ¿Qué tal? Buenas noches.
3: Saludos, Jaime. Muy buenas noches a todos. Oye, prometo, por mi honor, que, que no tiene nada que ver con el liderato del Real Sporting de Gijón. Es radio líder, tiene, es una emisora con 21 años de antigüedad. Eh, casualmente, pues eh, han fichado al, al líder de la liga Smart Bank Sí, señor. Eh,
2: esta, esta semana, me vas a perdonar que no te haya molestado para el montañero, Loren, pero estaba con nosotros el bono de Pablo Pérez. Y claro, donde hay patrón, ya sabes que no manda marinero, Loren. Pero ahí está, está majete el capi, ¿eh? Tenéis un... Oh, Hombre, Tenéis hombre, un capitán hombre. espectacular, eh.
3: ¿Sabes a quién le concedió su primera entrevista eh, como futbolista del Real Sporting de Gijón? Pues supongo que a ti. Ah. Pues efectivamente, efectivamente. Su primera entrevista me la concedió a mí ya hace unos cuantos años y de aquella era un chavalín de, de, del filial del Sporting B y, y hoy es eh, el capitán de todo un Real Sporting, ¿no?
2: Todo un fenómeno, sí señor. Eh, otro fenómeno que se está apuntando al, al, al cancaneo, a la sesión golfa es José Miguel Capel. ¿Qué tal, José? Muy buenas, ¿cómo estás?
4: Muy buenas, Jaime. Muy buenas a todos. Eh, buenas noches. Pues, pues muy bien, muy bien. Estamos muy bien. Aunque perdiese el Almería y no pueda presumir de ser líder como, como Lore, pero bueno, estamos bien.
2: Bueno, ahí estamos en playoff. Tampoco estamos tan mal, ¿no?
4: No, tampoco, tampoco estamos tan mal. Hay que, hay que Hay que seguir peleando. Hasta el final queda muchísimo.
2: Bueno, eh, me celebro que te estés aquí apuntando a todas Porque tengo un coleguita que, no veas, el tío está en todas ¿eh? Tú le llamas para hablar de la cría del Percebe Oye, el tío entra y además te da un clinic Así que, pues oye, no, es que ya, te, ya era hora, ¿no? Ya era hora de que estuviera por aquí el gran David Timón Que comenta el fútbol y cuenta el fútbol como Los Ángeles Hola David, ¿qué tal? Buenas noches
1: Hola Jaime, hola chicos, ¿qué tal? Eh, vaya, Bueno, una presentación a la altura Lo único que, hay que decir es que que yo es por las horas. Realmente yo yeah. cuando rindo, cuando rindo viene es en el, en el After Hour. Luego ya el tema tema libre, tema libre, yo me adapto a lo que sea, tú tú échame, tú échame y yo y yo lo defiendo, pero lo que sí que tiene que ser es bueno, una horita picante.
2: Sí, sí, por, por
1: supuesto. ya cosita, salseíto, ya sabes.
2: ¿Cómo entra el bueno de Timón? Sí, señor, que además, oye, los que le conocemos sabemos que es un animal nocturno, es un tío de, de verse el fútbol por las noches, eh, de acostarse tarde, en fin, es un, es un tipo peculiar, muy analítico el bueno de David Timón y lo vamos a disfrutar seguro este año porque es un fichaje de, de campanillas para, para esta taberna. Así que, eh, compañeros, presentados todos los, eh, eh, todos los militantes de esta taberna, todos los comensales de este reservado de la taberna, de plata. Os pongo el primer plato del menú, que yo creo que además es lo más reciente, es lo que más caliente traemos, lo que ocurrió el lunes en el Estadio Ángel Carro una remontada bestial para el club deportivo Lugo que se sigue animando a la épica pero que enfrente tenía una sociedad deportiva Huesca que va de más a menos, curiosamente con una plantilla yo creo que de las mejores de la Liga de la liga Smart Bank, además creo que tiene muchos matices tácticos que podemos analizar sobre qué podría ser lo mejor para esta sociedad deportiva Huesca. Por ejemplo le falta un poquito de presencia arriba, Loren, a esta sociedad deportiva Huesca. E incluso el propio Mister, el propio Van ha intentado cambiar el esquema para jugar con dos puntas, con el con Gaits, pero tampoco termina de irle bien cuál sería para ti el esquema idóneo para esta sociedad deportiva Huesca que de momento no termina de encontrarse.
3: Bueno, yo, yo lo primero que me gustaría decir es que si yo fuera cronista de, de, del Club Deportivo Lugo o del Huesca, eh, en concreto, no, con, con este partido que, que disfrutamos el, el pasado lunes, eh, lo, lo que diría es que viva la Liga Smart Max, sí, ¿no? Porque. Yo creo que, que, que ese carrusel de, de emociones, digamos, o carrusel o montaña rusa… Marcador de, Marcado de a ser posible, por favor. Sí, sí, sí. <risa> Efectivamente, ¿no? Es un cúmulo de, de, de circunstancias, adelanta el Lugo, remonta el Huesca y finalmente vuelve a remontar el, el Lugo, ¿no? Eh, además, ante un diluvio eh, tremendo, un campo que aguantaba perfectamente, ¿no? Yo creo que tenemos la mejor liga de, del mundo casi sin ninguna duda. Yo no sé lo que le falta al, al Huesca pero me da la sensación que es lo mismo que le está faltando a los equipos recién descendidos. A diferencia de la temporada pasada, que, que había dos trasatlánticos, utilizó palabras que, que decía David Gallego la temporada pasada, con Español y Mallorca sobre todo, eh, yo creo que, que este año todavía están aclimatándose a la, a la segunda división ¿no? y que a veces eh, el sistema no es... No lo es todo eh, Yo creo que, que sí que puede, tienen que perfilar Sobre todo los, los pases En el centro de, del campo Se hunde muchísimo el centro del campo de, Del Huesca, se parte el equipo Parece un futbolín, marca muy bien las líneas Pero no hay juego en, Entre líneas y, y yo creo que que depende muchísimo de que los jugadores de arriba estén enchufados ¿no? Yo creo que es un cambio más de mentalidad que de que de sistema ¿eh? Bajo mi humilde opinión
2: O sea, es más de mentalidad que de jugadores o de sistema Capel, ¿para ti hay alguna mmm, modificación que harías en este Huesca Para que mejorase un poquito?
4: Bueno, yo estoy bastante en la línea de, de Loren ¿no? Pero también es verdad que, que bueno, si, si nos fijamos también en los nombres ¿no? En lo individual, el Huesca empezó funcionando muy bien eh, jugando con Guacali, jugando con Joaquín eh, en el extremo, desaparecieron ellos y el Huesca lo ha notado en ¿no? estas eh, últimas jornadas, pero más allá de esto, también aparte de lo individual, eh, en cuanto a lo que decía Loren, ¿no? la, la intensidad, es algo que también eché en falta, o, o vengo echando en falta en los últimos partidos en, en Almería, que me pilla más de cerca, la intensidad, la competitividad, ¿no? lo que decía Loren de amoldarse a a la categoría que, que es muy dura y que es muy difícil y que si no igualas a tu rival en intensidad, lo tienen muy difícil para, para poder llevarte resultados positivos y yo creo que eso al, al Huesca le está faltando un poquito también.
2: o sea David, para ti, el problema de las tres derrotas consecutivas del Huesca viene por esa intensidad, por el esquema, porque a lo mejor tendría que jugar en Guacali para el equipo para que el equipo estuviera más presente en el campo rival y pudiera sostener un poquito más las líneas. ¿Tú cómo lo ves?
1: Yo veo un poquito de todo, Jaime. Estando bastante de acuerdo con con Loren y con, y con José, creo que creo que sí que hay parte de, de pizarra, de táctica incluso diría de sistema efectivamente las dos primeras jornadas si no me equivoco eh, el Huesca sale con, con tres jugadores en carril central con tres centrocampistas, o sea el dibujo es algo parecido a un 1-4-3-3 aunque en salida y con balón digamos que bueno se moldea bastante es flexible, es líquido practica una salida de tres con por momentos carrileros muy abajo, que absorben mucho, que atraen y lanzan, pero pero sin duda creo que el matiz y, y el hombre llave es David Ferreiro. A David Ferreiro le vimos en el, en el final del curso pasado jugar como interior, abandonar prácticamente la banda y, y hacer una especie de, de brocha o de broche, mejor dicho, entre en la segunda altura por delante del mediocentro y... Y, y la posición de extremo, pudiendo doblar por fuera, llegando a centrar, empujando al equipo, pero sumando muchísima participación por dentro, recibiendo a espaldas de de los centrocampistas rivales y por ahí el, el Huesca se centra mucho. Creo que el cambio de sistema, el paso a 1-4-4-2 limita muchísimo a, a Ferreiro y en general limita mucho a las sociedades. El Huesca es un equipo que centra mucho. Eh, me parece que a día de hoy, tras la finalización de la, de la quinta jornada, es el equipo que más centra de la, de la categoría y esto lo que hace es em, simplificar mucho sus mecanismos. Bueno, conocemos de sobre la segunda división, es una categoría en la que se centra una barbaridad y en la que el rival medio en general pues es muy compacto es un bloque que defiende muy unido tanto abajo como arriba el juego Suele ser directo, las finalizaciones suelen ser abundantes, hay un gran volumen, pues ya digo, de centros, de disparos, incluso desde fuera del área. De hecho, creo que el, los que encabezan la clasificación, tanto Sporting como Ponce como Tenerife, guardan ciertas similitudes en este aspecto, que es, por ejemplo, el disparar mucho desde fuera. Y creo que por ahí el Huesca en general se está protegiendo poco. Porque este 1-4-2, como digo, lo que hace es adaptar. Eh, a, sus, a los jugadores a, a ciertas posiciones y una vez que, que los centros llegan desde fuera empujan al equipo hacia arriba, tiene que subir mucho, por ejemplo, Miquel Rico, tiene que subir mucho, por ejemplo, Seoane se se le pierdes en la base de la jugada, sino que tienen que ir a atacar la segunda jugada, tienen que ir a conquistar la frontal del área y por ahí el equipo se parte muchísimo en transición, son jugadores que se sienten mucho más cómodos con balón que cargando el área, que conquistando el espacio sin pelota y por ahí encontramos pues un equipo que se va descomponiendo cuando no es capaz de finalizar jugadas, de rematar en el área y ya digo, pues poco a poco viéndose deshilachado a lo largo de los partidos en transición defensiva.
2: Fíjate, es sorprendente hablando de los centros, David eh, Marc Mateu ha empezado a jugar de extremo izquierdo, que es su posición natural las dos primeras jornadas, estuvo del lateral zurdo ahora ya juega mm. más habitualmente el, el francés Florian Miquel eh, pero me sorprende que el rendimiento del a nivel general haya sido peor con la figura de marc mateo en una posición mucho más cómoda cuando esto tendría que darles algo más o sea mucha gente lo habéis dicho antes pide a joaquín eh, pero yo creo que si, pide, si metes a Joaquín Tienes que prescindir de la mejor versión de Ferreiro Y de Marc Mateu, sin embargo eh, Con él en la izquierda, el equipo tiene en teoría Algo más que no tiene, cuando juega De lateral izquierdo, y sin embargo le ha ido peor Cosas que cosas que son muy llamativas ¿no? eh, ¿Qué haríais vosotros con Marc Mateu? Por ejemplo ¿Lo pondréis en la izquierda? ¿Lo pondréis de extremo? Eh, ¿Meteríais, a, quitaríais a lo mejor a Scriche, eh, ¿Pondríais a, a Joaquín? No sé, ¿cuál sería vuestro cambio A nivel individual, ya no tanto en lo táctico A nivel eh, colectivo, sino en lo individual La posición de Marc Mateu, ¿para vosotros cuál es la idónea?
3: Pues me, me lanzo, me lanzo. Eh, estaba, estaba escuchando sí, y, y justamente me vino un jugador a, a la cabeza. ¿eh? No me gustan las comparaciones, pero a, a, a mí es el jugador que, que me vino inmediatamente a la cabeza, además con, con la buena explicación de, del compi. ¿eh? Ah, salva, salva Sevilla, ¿no? Eh, yo he visto a Salva Sevilla jugar eh, prácticamente en todas las, las posiciones y además en diferentes categorías ¿no? es un jugador que se adaptaba eh, perfectamente a, a, al juego, no eh, era capaz de almoldarse a una banda era capaz de, de generar desde, desde el centro, hombre, yo no sé eh, eh, lo que tiene pensado el Huesca en el futuro y lógicamente los resultados le van a hacer eh, cambiar o trastocar los planes iniciales de, de esta temporada eh, yo, yo siempre he visto Casi siempre he visto a Mar saliendo de, partiendo desde la izquierda, ¿no? Es cierto que le gusta a lo mejor ganar un poquito más, más el centro, pero no sé, yo creo que es un jugador de, de, de espacios también en momentos determinados, creo que es un, un, un futbolista que, que busca simbiosis con, con jugadores en la media punta, eh, que quizás ese relevo eh, que tiene que hacer en las ayudas defensivas jugando en banda y, y, no sé, encasillándolo un poquito en alguna zona, creo que le perjudica a, a su nivel… Eh, al final yo creo que, que es una fase de adaptación, como te decía al principio, del equipo y en este caso también en la, en la faceta individual de, de muchos jugadores en concreto del Huesca y más en concreto a un ¿no? Yo creo que tiene calidad suficiente para ser un gran pasador, para llegar eh, con disparos desde segunda línea y sobre todo buscar esas combinaciones con, con jugadores de arriba.
2: Uh -huh. O sea, que tú lo pondrías del lateral izquierdo.
3: ¿Sí? Yo, yo de lateral izquierdo de verdad eh, Mojaos, mojaos,
2: ¿dónde pondréis a Mar Mateo? A ver, venga, Loren, ¿dónde lo pondrías tú?
3: Yo, yo lo pondría, a mí, a mí no me disgustó el partido de Mar Mateo frente a Lugo. No, no, no tú,
2: fue el, para mí fue el mejor.
3: De partida no, no me disgustó. Si eh, en este caso el entrenador considera que tiene un déficit, pues a lo mejor tiene que retrasar su posición. Eh yo sinceramente a mí me ha gustado mucho más en esa en esa zona porque es un jugador que, que, que lleva peligro arriba no hay que ver también que el nivel físico y ayer el Huesca, uno de, las, de los condicionantes del partido es que se hunde físicamente Porque estamos en la quinta jornada y es demasiado pronto Y esos picos de forma todavía no, no, no están a punto eh, Quizás el, 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 los repliegues se costaban un poquito más Y, y quizás el esfuerzo pues, lo notó no pero, pero yo, vamos, a mí no me disgustó en absoluto En la, en la posición, partiendo desde la izquierda no ¿eh? por supuesto
2: eh, Capel, ¿para ti lateral izquierdo o extremo? ¿Cómo te gusta más? ¿Para este Huesca y para él? Sí.
4: Sí, bueno, eh, pese a que su trayectoria nos lo coloca como, como extremo eh, en la mayoría de su, de su carrera, a mí me parece que, que ahora mismo eh, se pueden explotar mejor sus virtudes jugando, jugando como lateral izquierdo, eh, por su recorrido, por su incorporación al ataque, por su físico. Eh, creo que Mark puede, puede aportar mucho partiendo desde atrás y desdoblando, subiendo eh, ganando, ganando banda, llegando de fondo y sorprendiendo creo que tiene cualidades para, para poder destacar ahí y para mí bueno si me tengo que mojar, yo creo que hoy por hoy eh, me gustaría más verlo y creo que puede hacerle mejor jugar de lateral izquierdo.
2: ¿Para ti, David?
1: A mí es que me interesaría realmente Jaime verle como carrilero o sea, me parece que que facilitaría que el jugador que se mueva por delante, incluso podría no haberlo, pero es compatible con que, por ejemplo, juegue por delante Ferreiro y esa banda siempre esté ocupada y uno pueda participar por dentro, en este caso David Ferreiro y, y Mar Matiu, pues, pueda centrar desde más atrás, ganar línea de fondo, tener más espacio en general para sacar centro. Es un jugador que tiene un, un golpeo, bueno, prodigioso, entonces necesita muy poco, necesita muy poco para para generarse la, la situación de, de centro, entonces esto le, le otorgaría bastante margen de, de maniobra, le permitiría además variar mucho a la altura de sus centros desde más atrás, desde más adelante incluso atacando la línea de fondo por ahí creo que es eh, interesante aunque eh, estoy hablando un poco al aire, porque tenemos poca idea de lo que es el, el Huesca de Ambriz ahora mismo, en cuanto a sistema, en cuanto a idea en cuanto a modelo, sí que creo que las dos primeras jornadas pareció reconocerse alrededor de conceptos muy marcados, pues como comentaba antes con con esa posesión tan agresiva, una circulación muy rápida, en la que la pelota gira de lado a lado muy rápido, en la que se abren muchas brechas entre la primera y la segunda línea para partir de ahí atacar los espacios interiores, pero me parece que todo eso se ha ido difuminando mucho y que, en general, el ritmo de lo que plantea el Huesca ha ido superando a, a sus jugadores y a las piezas que lo deben protagonizar. Entonces me parece que sería muy interesante dar libertad a Mar Mateu por fuera y arropar, compactar sobrepoblar, llamémoslo así al equipo por dentro
2: mm -hmm. Bueno, desde luego que tiene un matiz interesante también la figura de, de Dani Scriche, que, que con Gais de momento no ha terminado de encajar aunque sí verá que es un futbolista que está viendo goles creo que tiene mucha mucha la que cortar esta, esta sociedad deportiva Huesca en lo táctico, pero eh, lamentablemente el tiempo nos come y tenemos que hablar de más equipos, por ejemplo del Real Valladolid, luego eh, Eduard París no va a, nos va a desgranar su 10 su de, su al 1 eh, porque creo que ha considerado al Tenerife el mejor equipo de, eh, de la semana, pero eh, hablemos de, de la otra parte, hablemos del Real Valladolid de la zona en la que se está metiendo ya eh, jornada 5 primeros pitos eh, el estadio José Zorrilla muy de uñas con el equipo después de perder 3-0 contra el Burgos y el otro día contra el Tenerife en un partido sensacional de los de Ramis. Eh, yo no sé, hablaba Tony Villa de falta de confianza. Vosotros queréis, chicos, que eh, meteros el que queráis, eh, sin, sin miedo. Eh, ¿Creéis que todo se puede resumir en falta de confianza o hay algo más?
3: Yo es que, de, de verdad, eh, leyendo, sobre todo leyendo lo que se lee desde Valladolid, eh, me preocupa la, la, la situación. Me preocupa y bastante, ¿no? Porque el equipo eh, da la sensación de, de ser un equipo rendido en momentos determinados, eh, incapaz de, de reaccionar cuando cuando vienen maldadas. Eh, no sé, no sería un equipo recién eh, descendido, ¿no? Antes hacíamos el símil con, con el Huesca, bueno, pues eh, sucede algo parecido con, con el Valladolid, no se ha adaptado. No se ha adaptado, y además creo que, o yo personalmente, eh, y es una visión muy, muy personal, veo a Pecheta muy perdido. Veo a Pacheta con, con cambios de sistema cada jornada Encontrando casi diríamos el 11 Creo que han sido cinco 11 diferentes en cinco sí. jornadas A pesar de, de resultados diferentes eh, Creo que no han encontrado la columna vertebral en el centro del campo Sobre todo en el centro del campo Donde realmente el Valladolid generaba no Y uno de los secretos del Valladolid de Sergio Y ese ascenso era precisamente un centro del campo muy potente Muy poblado de, de jugadores con muchísima versatilidad que llegaba muy fácil arriba y sobre todo dotaban a los jugadores de más ataque, de, de muy buenos balones, todo eso lo, lo ha perdido ¿no? Y, y sobre todo me preocupa más eh, esa motivación que tiene que partir también desde, desde el banquillo que puedo entender la, la decepción, Pacheta tiene un, un muy buen nombre ¿no? para, para entrenar a, al Real Valladolid, eso sin ninguna duda. Pero le veo más perdido que, que nunca, ¿no? le veo bastante perdido. Um, yo creo que, que, que ese sistema con, con tres centrales eh, no, le viene, no le viene nada bien. Yo creo que quiere arropar un poquito a, a la defensa y, y poblarla, pero pero se defiende con un buen sistema defensivo, no acumulando defensas, no esa es eh, una de las máximas de, del fútbol, no hay entrenadores que dicen bueno pues voy a meter más defensas porque sufro en defensa, no hay que regular el sistema defensivo, los las salidas, las las eh, sobre todo las permutaciones de los centrales y las ayudas, ¿no? de, de los jugadores de, del centro del campo um, preocupa Y además, personalmente, me preocupa, como digo, lo que leo de, 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 bueno. del futuro de, de Pacheta en este Real Valladolid.
2: Es que, Lore, conocemos la plaza. La plaza de Pucela es tremendamente exigente. Yo sí que coincido contigo, sobre todo, en eso de que le falta un organizador en el centro del campo. Eh, pero hay muchas más cosas. Eh, Capel, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves a este Real Valladolid que, de momento, como dice Lore, Pacheta está muy perdido? Eso, joven, me joven, me parece un titular bastante interesante. Eh. Pacheta está muy perdido. Y hablando de Pacheta es mucho decir, ¿eh?
4: Pues, eh, no sé, a mí es que el Valladolid Especialmente en la primera parte Contra, contra el Tenerife eh, Fue un equipo que al menos ofensivamente A mí me gustó eh, O sea, fue un equipo capaz de generar eh, Situaciones de peligro, capaz de, de generar mucho fútbol De entrar por, eh, por fuera De conseguir también entrar por dentro eh, Soriano fue Uno de los más destacados en, en el Tenerife Lo que sí es verdad que bueno Encaja un gol a la contra, que defensivamente Tiene bastantes grietas pese a jugar como decía Loren, eh, agrupado, intentando estar arropado y, y minimizar eh, fallos defensivos, pero recibió ese gol en contraataque. Eh, después de ese gol incluso eh, me siguió gustando, creo que siguió encontrando el camino para, para generarle peligro al Tenerife. Eh, en otra acción aislada eh, recibió, recibió el segundo. Sí es verdad que en la segunda parte el equipo se cayó, el equipo se cayó y ahí pues, probablemente entre ese factor psicológico, ¿no? ese factor anímico que, del que hablaba Loren. En el que bueno, pues te ves por debajo, vienes de haber perdido 3-0 contra el Burgos eh, No terminas de, de acopiarte a la categoría de, de competir bien como de competir en segunda división Yo Imagino que en esa segunda parte pues, eh, todo eso influyó Y es lo que también debe preocupar en, en Pucela Pero eh, el planteamiento de inicio el, el juego de la primera mitad del Valladolid ante el Tenerife eh, A mí en realidad no, no, me dejó, no me dejó preocupación Al contrario, eh, llegamos al descanso y yo pensaba, joder, pues este Valladolid no, no está mal O sea, este Valladolid eh, sabe lo que juega Es capaz de crear Es capaz de, de, de llevar peligro al contrario Pero claro, eh, se ve que anímicamente eh, Cualquier golpecito lo acusan mucho eh, A partir de ahí, bueno, pues toca trabajar a, a Pacheta Que yo creo que precisamente eh, en esa faceta eh, La motivadora va sobrado Y bueno, pues jornada 5, ¿no? Todavía queda mucho por delante
2: Tú, David, solidez, paciencia y algo más, supongo, para el Pucela
1: Sí, sí, sí. Es que el problema de, de los descendidos es que o han cambiado la idea o han cambiado el bloque. Y en general, como comentábamos antes también, haciendo referencia a ese nivel medio que hay en segunda división, les cuesta mucho competir a los, a los equipos que tienen ideas tan claras, tan marcadas, que saben a lo que juegan, incluso aunque sean planes más simples o planes de mínimos o incluso planes menos elaborados. Da igual, saben muy bien lo que tienen que jugar, de hecho el tendice seguramente sea la panacea porque es un equipo que se está mostrando solidísimo el de Ramis, teniendo en todo momento muy claro cómo tienen que defender, controlando las distancias, arropando muy bien a, a Mitchell transitando siempre con Sasúa me está gustando me está gustando mucho el, el Tenerife entonces creo que se vio el contraste yo sí, sí estoy en, en la línea de que creo que el Valladolid estaba construyendo bien, o sea, en general la estructura me parece solvente con la pelota me parece un equipo eficaz a la hora de tratarla, de llegar hacia los carrileros, hacia Olaza, hacia Luis Pérez, Ollanco eh, bueno, en general me está, me está pareciendo un buen equipo con pelota, ¿qué ocurre? que, que Trabaja unas distancias larguísimas, larguísimas. Ahora mismo es uno de los equipos que, que más alto juega de la categoría, que más metros deja entre su línea defensiva y su portero, en este caso Roberto Jiménez, y sobre todo entre sus carrileros y sus centrales. Es uno de los equipos más anchos, más amplios, que más amplitud aplica a su juego, pero claro, esto lo hace desde, desde una rigidez posicional que lo, que lo que lleva es a ya digo, a dejar unas distancias enormes. Entonces cuando el equipo pierde la pelota le cuesta muchísimo defender y estamos viendo que la mayoría de goles que ha encajado el Valladolid vienen de forma muy parecida con, con centrales que no llegan a, a cubrir los boquetes, las brechas que, que se generan porque los carreros están muchas veces fuera de su posición o bueno, o donde tienen que estar en este caso, porque así lo reclamaba Pacheta, pero muy, muy altos, o sea, lejos de intervenir o de participar en, en defensa en, en la construcción del ataque rival y entonces por ahí me parece que está siendo tan anticultural a lo que es la segunda división que le está pasando factura, porque son equipos a los que se enfrenta que están preparados para atacar esas distancias, para atacar esas debilidades y esas dudas. Un equipo que todavía duda, que, que no se puede permitir eh, conceder oportunidades de progresar a, a los rivales y a partir de esa duda es donde se está terminando de caer, porque efectivamente aunque empieza bien los partidos, aunque construye bien, aunque trata bien el balón, toda vez que, que se pone por debajo le cuesta un mundo.
2: Bueno, eh, nos estamos quedando sin tiempo La verdad es que me hubiera gustado mucho hablar del Real Oviedo Que, que está en un tramo de temporada muy bien Del Málaga que está sorprendiendo Bueno, a algunos, porque otros creo que ya nos sorprendemos poco con este equipo Así que os voy a preguntar una última, cortita y al pie Ha sido una, una semana en la que ha habido muchas figuras a nivel individual Que han destacado muchísimo en esta jornada eh, Para vosotros, empiezo por Loren, que yo creo que ya sé por dónde va a ir ¿Quién sería tu MVP de esta jornada 5? ¿Cuál es el jugador que más te ha gustado?
3: Hombre, eh, yo se lo tengo... No me gusta, ya sabes que no me gusta barrer para casa porque <risa> no quiero que se me note. Pero intento ser lo más objetivo posible. Mm, y lo Merecido eres? premio para Fran Villalba. Por supuesto. Merecido, merecidísimo premio para Fran Villalba. Es cierto que en el gol tiene, tiene suerte, pero lo llevaba buscando varias jornadas y además... Eh, ha hecho olvidar a una figura como Manu García, ¿no? Eh, y eso, eso en Gijón yo creo que, que se va a valorar muchísimo. La celebración de Fran Villalba ha sido espectacular, eh, el público en el estadio animándolo, así que yo me quedo con, con Fran Villalba, que, que yo creo que está eh, y va a demostrar esta temporada en Gijón, que es un jugador, como dice David Gallego, de Primera División. Absolutamente de acuerdo contigo. Eh,
2: Capel, habéis intentado si intento el tuyo. Eh, Paris Adot, a lo mejor… De la Ponferradina.
4: No, mira, Paris Adot es el que hemos, el que hemos elegido en, en fondo segunda, pero, pero bueno, eh, no era mi, mi primera elección. Eh, yo me quedaría, mira, hasta el domingo estaba con Paulino, pero después del lunes eh, yo me quedaría con Chris Ramos, un eh, futbolista sí, que, que me encantó, que viene de, no sé, de verle que tiene unas condiciones excepcionales físicas y ese pulmón que tiene, a ello parece que le está añadiendo ahora un poquito de cabeza, un poco de ideas más claras, de, de saber eh, escoger los momentos, de, de, de saber contribuir y saber asociarse. Me parece que hizo un partido extraordinario, pegado tirado a la banda izquierda, colaboró muchísimo, dos asistencias en, en esa remontada del Lugo, en esa victoria del Lugo y yo me quedo con Quir Ramos.
2: Bueno, eh, buenas elecciones las dos. ¿eh? Eh, Timón, para ti, ¿cuál sería tu MVP de la jornada? ¿Qué jugador es el que más te ha molado?
1: Yo me voy a quedar con Samuel sasuá me voy a quedar con, con el delantero inglés. Me parece que, que, ya digo, le está dando muchísimo empaque al, al plan del Tenerife, a la idea de Ramis, de ser un equipo, bueno, pues eh, como comentaba, que finaliza muchas jugadas, que, que juega con el equipo muy cerca, muy compacto, muy unido y que le permite... Eh, estirarse muchísimo, ganar muchísimos metros, eh, le, le acorta en general muchos procesos, tanto con balón como sin él, se mueve muy bien los espacios, de fuera adentro dentro, de dentro a fuera. en el área le vimos con un timing el otro día espectacular, eh, creo que es a Diego Queiroz, a quien, a quien tumba en el primer gol eh, recortando con la derecha sacando con el disparo en general eh, me está gustando mucho y me parece una pieza ultra aprovechable para, para Ramis así que no había que con en inglés
2: totalmente y creo que todo el mundo en la isla pensaba lo mismo el año pasado cuando no jugaba en fin chicos MVPs estos tres <risa> pero para mí mi MVP de la jornada no me lo vais a permitir que lo comparta, sois vosotros tres que habéis hecho un recital espectacular de sabiduría futbolística en la Taberna de Plata aquí en Camino al Cielo. Así que os agradezco enormemente lo, la ayudita que me echáis para aquí para sacar adelante este programa con tanto conocimiento y tanta sabiduría. Loren Castro, Radio Líder, Radio Sporting, a seguir igual, ¿eh? Un abrazo.
3: Un placer, un abrazo, hasta la próxima.
2: Bueno, Capel, yo no sé si despedirme ya de ti hasta la semana que viene o ya hasta más ver porque tú ya sabes que a estas alturas de la noche no sueles llegar, pero bueno, si te animas la semana que viene ya sabes dónde estamos, ¿eh?
4: Bueno, ya se verá, tú, tú avisa que si se puede por aquí andaremos.
2: Venga, un abracito. Sí. David, ¿qué tenemos este fin de semana
1: en Radio Estadio? ¿Qué partido te toca? Pues tenemos, me parece, que el sábado el, el Elche Levante, si no uh -huh. me equivoco, ¿puede ser?
2: Sí, porque es el eh... que me toca mi marcador, así que ahí contraprogramando nos vamos a estar.
1: Este, nos vamos a contraprogramar, bueno, ¿se, ¿alguien alguien se quedará sin oírnos en la geografía española? Pues hombre, no lo creo, yo creo que entre entre tú y yo copamos la retransmisión, ¿no?
2: Está claro, es que lo bueno llama lo bueno, ¿verdad? <risa>
1: Efectivamente, claro, o sea, bueno que, que elijan, que elijan Nosotros no tenemos problema, o sea, yo el que, el que no quiera poner Radio Estadio Que ponga Marcador, yo seré feliz, pero Que no se vayan a otro sitio Eso Uno es. u otro, ya está, ahí, ahí Eso estamos Eso es, que
2: pongan, que pongan Que pongan Radio Estadio Pero que digan que escuchan Marcador con Pablo López Y con Pablo Juan Arena el Amigo Timón, un abrazo enorme
1: Abrazo grande, amigo, chao, chao
2: Cerramos la taberna, vamos del 10 al 1, y no, no son los 40 principales vamos para allá y se va acercando el fin de nosotros, felices, claro que sí porque vuelve a... vamos a tener una nueva jornada de la liga Smart Bank Vamos a tener una jornada 6 absolutamente apasionante que ahora vamos a repasar. Pero bueno quería introducir una nueva sección que ya viene un tanto manida por Twitter de nuestro compañero Eduard París, que todas las semanas se curra el tío, hay un informe eh, a nivel profesorado casi, eh, poniendo notas a los equipos de, de la jornada de la jornada anterior, en este caso la 5, así que un poco entre la previa y el, y el, y el post de la semana pasada, pues vamos a repasar cómo llegan los equipos a esta a esta nueva jornada, con esas notas que les puso Eduard París al finalizar esa jornada 5, que estuvo absolutamente espectacular. Hola, Eduard, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Jaime? Muy buenas, hoy cambiamos de escenario, ¿eh? Hombre, te hemos sacado de la taberna para meterte en un reservado, ¿qué te parece?
5: Bueno, bueno, va, vamos a más, vamos a más, ¿eh? Por supuesto, Me da ¿no? mi la sensación. Sí, hombre,
2: por supuesto, claro que sí. <risa> que, que menos, ¿no? Además, joder, si ya te has erigido ahí como el profesor oficial... Calificador de equipos de la Liga Smart Bank Pues había que preguntarte un poquito Por las sensaciones que tienes eh, Para los equipos de, 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 de los que hablabas esta semana De cara a esta nueva, a esta nueva, a esta nueva jornada Por ejemplo Al Tenerife le dabas un, un 10 eh, Si no recuerdo mal Después de lo que hace en el estadio José Zorrilla Que hace un muy buen partido y para este fin de semana, eso creo que le va a venir muy bien a nivel de confianza, ¿no? Porque tiene un partido muy complicado, un partido difícil, un partido, es verdad, que, que se encasa, pero que, ojito, ¿eh? Ojito con ese Tenerife, que recibe el Club Deportivo Mirandés, que, que también está en, en auge, ¿no? También está en alza.
5: Pues interesante, interesante la victoria que, que nos dejó el Tenerife en, en Puse A ver, eh, el tema de, de los 10, los 9, no, al final, prácticamente en todas, ¿eh? Es difícil, ¿no? Siempre darle cabida a todos los equipos, siempre hay algún que otro que siempre te quedas corto por no eh, amontonar a todos ahí arriba, de la misma manera los que, los que suspenden pues siempre te cuesta más, pero yo creo que sí, que, que el Tenerife esta semana merecía estar eh, en lo más alto con este, bueno, el 10 al final es un poco la, la matrícula de honor, porque es lo que comentas, eh, ganar en, en Pucel, además un Valladolid que venía herido ¿no? después de, de la derrota en el derby que todo el mundo pensaba, yo al menos sí que pensaba que, que iba a volver por sus fueros, ¿no? iba a volver a... A lo grande y se encontró con un Tenerife que, que, bueno, le venció, yo incluso me atrevo a decir, con, con, con bastante solvencia y de forma muy merecida. ¿eh?
2: Desde luego que sí. Eh, fue No fue una victoria en la que brillase nadie, pero eh, sí que, me, como grupo, como conjunto, creo que fue una victoria que refuerza mucho lo que es al equipo, lo que es al grupo. ¿no? Me, me gustó mucho que nadie destacara especialmente, pero que todos jugaran bien.
5: Eso es, eso es. Al final estamos hablando del equipo menos goleado de. De la categoría. Lleva un gol encajado el equipo de Ramis. Al final, bueno, ya sabemos. Ramis eh, ya sabemos a lo que juega. Ya sabemos que, que la defensa siempre va a estar ahí dando, dando el nivel. Pero eh, se está encontrando con ese con ese extra que a lo mejor mucha gente no esperaba ya desde, desde buen principio. Que es ese, ese acierto en, en el área rival, sobre todo en partidos fuera de casa. Recuerden no que en las últimas temporadas lo mucho que le cuesta lo que le estaba costando sacar puntos lejos del de Eliodoro y esta temporada sí que me está acompañando, al menos por ahora, esos resultados a domicilio también.
2: Oye, fíjate, creo que va a ser complicado suspender a los dos. Eh, lo bueno de esto es que una semana después, tanto Girona como Valladolid tienen la posibilidad de volver a probar, ¿no? Una jornada más, este fin de semana han suspendido para Eduard París. Y hay un duelo en Montilivi, no sé si decirte de urgencias, para el Girón a nivel matemático seguro que empieza a serlo. Y para el Valladolid, aunque solo sea por nivel ambiental y a nivel social, tampoco le vendría mal conseguir la victoria. Han empezado los dos equipos eh, de más a menos, ¿no?
5: Los dos, los dos. Ahí ahí lo tienen, sobre todo el tema de, del Girona. ¿eh? Después de esos dos partidos, esos cuatro puntos de que sacó el Montilivi en las dos primeras jornadas... Eh, esas tres derrotas, a ver, yo yo creo que, que no entraban en los planes, es decir, sabíamos que, que no lo iba a tener fácil, pero perder tres partidos eh, consecutivos y sobre todo este último, en el que estamos hablando de esta de esta jornada en el campo de Málaga, dando esa sensación de, de inferioridad tan grande entre un equipo que, que yo creo que por plantilla al menos está cerca de, de su nivel, del nivel del Girona, pero recordemos que el Girona es un equipo que, que lleva dos temporadas consecutivas eh, perdiendo en, en la final del playoff sin ser precisamente... De las partidas más fuertes de, de la categoría, por eso que daba la sensación de que el escenario en este caso le, le acompañaba al Girona Y por lo tanto veremos esta semana contra, contra Valladolid, que bueno, si he dicho antes que ya llegaba herido Pues esta semana llegará con heridas eh, dobladas, duplicadas en este caso Y creo que todavía se puede convertir en un rival más peligroso para para los de Mitchell
2: Desde luego, desde luego que sí eh, Otro que también está fastidiadete, no sé, ¿qué, ¿qué nota le pusiste al Leganés?
5: Al Leganés, bueno, al Leganés en este caso no le, no le incluí, pero bueno, es lo que te he comentado sí, antes. Por eso eh, digo, que no te sería, le, no le pondría Sería otro suspenso, sí, sí, esta sí, ¿no? semana.
2: Claro, es que al <risas> final eh, lo del Legas sorprende mucho. Yo, bueno, eh, ya si quieres hasta te abro un poquito el abanico, Eduard, porque mira, está el Leganés en el fondo del pozo. Dos puntos, nada más. El vigésimo segundo, último clasificado. Pero es que luego, ves por ahí... Al Huesca, que lo pasó mal contra el Lugo y terminó perdiendo. Al Eibar, que ahora es verdad que parece que ha remontado un poco el vuelo, pero empezó mal. Eh, es una campaña en la que estamos viendo equipos grandes. Los recién descendidos se están adaptando de momento eh, regular, pero es que además hay equipos grandes, como hemos dicho, como el Girona, como el Zaragoza, como el Real Valladolid a mitad de tabla, como el Huesca a mitad de tabla... ¡Joder! Claro, tú ves que arriba se cuelan equipos que no contábamos con ellos, como la Ponfe, el Tenerife, el Real Oviedo, el Málaga, el Mirandés o el Ibiza. Y claro, es que aquí hay, aquí cualquiera puede suspender y cualquiera puede aprobar porque, porque la igualdad cada vez está, en, eh, digamos, más en alza. ¿no? El año pasado fue más, des más desigual, pero es que este año la igualdad es terrible.
5: Es tremendo, es tremendo y es bonito porque sí que es verdad que hemos dejado otra vez eh, aparcada ¿no? esa mm, pequeña, ligera, yo creo que sí, fuera no tan grande tampoco la superioridad que mostraron eh, Mallorca y, y sobre todo Español la temporada pasada y es, y es interesante, que lo acabas de decir de los ocho o nueve primeros creo que somos los que están arriba, tú quitas a al, la al Almería y todos los demás, toda esta gente que está o que se mantiene en este caso una semana más arriba, eh, los Sporting, eh, Bonferradina, Tenerife, eh, incluso Oliviza que se ha colado ahí pese a, a empatar muchos partidos, son equipos que de buenas a primeras en, en una primera en un primer pronóstico predicción obviamente no los metes ahí arriba, y es decir, los que sí que metes que son eh, Valladolid, o es pues, Eibar eh, eh, son los que están ahí en, en, la, en la zona media que todavía no acaban de, de engancharse a la zona alta. Es precisamente eso, la, el aliciente que parece que se ha creado en estas cinco primeras jornadas, que la temporada pasada lo echamos un poco en falta.
2: Uh -huh. Oye, al Alcorcón lo habrás aprobado, ¿no?
5: Al Alcorcón esta semana, mira, lo, lo he juntado con la Ponce ahí en el, en el notable alto.
2: Uh -huh. Hombre, joder, ya era hora, ¿no? Ya tocaba. que.. Se, hablaba, lo hablábamos además la semana pasada, ¿no? Lo hablábamos la semana pasada sobre el futuro de Anquela, eh, que, que algunos compañeros comentaban que si perdía estaba despedido. Y sin embargo, mira el equipo cómo ha reaccionado.
5: No, no, tremendo. Y además, yo sí que es eh, que te sea sincero, si, si hubiera estado en Taberna, lo hubiéramos dicho en, en Taberna, eh, pero realmente tenía más bien poca fe en que en que Nandúba se sacara ya no una victoria sino incluso eh, puntuar eh si tú ves el partido hasta el gol de, de Sergio Camello, los primeros 20 minutos son totalmente de de además el gol es que es un error de, del que nunca falla precisamente que es Dani es Dani Jiménez eso sí que es verdad que el equipo saca una garra que no se le había visto en, en los cuatro partidos anteriores y que sirvió para meter ni más ni menos que, que tres goles cuando en cuatro partidos llevaba solo uno uh
2: -huh. Bueno, desde luego, desde luego que sí. Hemos hablado mucho del Sporting, hemos hablado de la dinámica de crisis de algunos de algunos equipos. La verdad es que la Liga Smart Bank está tremendamente emocionante. Eduard, ya para ir terminando, además para hilar con lo que viene ahora, porque ya sabes que para terminar el programa siempre repasamos la agenda del fin de semana. De los 11 partidos que tenemos, este, esta próxima jornada 6, empezando por el viernes, que ya empieza el hashtag no se sale, con un super partido además de tu equipo. Eh, ¿Con qué te quedas? ¿Qué partido te pides? ¿Qué es lo que más te apetece? ¿Qué es lo que más te pone de esta jornada 6 que viene? En nada, en apenas día y, mmm, día y medio, como quien dice.
5: Bueno, pues a ver, partiendo de la base que vamos a empezar fuerte con ese Alcorcón almería que hay que verlo sí o sí. Eh, Ojito, hemos dicho antes el partido de Montilivi me parece que puede ser eh, muy muy interesante si los dos equipos vuelven a, al nivel que, que se les espera. Eh, el partido de Ponferrada obviamente es partidazo porque son dos equipos Ponferradina y Málaga que están muy muy en forma en este en este inicio. Y después quizá el partido de, de Ipurúa también. Ahí recibes a, al líder. Y Puluá, que si no me equivoco, todavía no ha visto ganar a, a Leibar y, y puede ser el día
2: A ver qué tal le va a Leibar contra el Real Sporting. Pues estos son los partidos que tenemos. Ahora los repasamos. Eduard París, descansa que te lo has ganado. Un abrazo enorme.
5: Un abrazo, Jaime.
2: Esto ha sido del 10 al 1. Nosotros vamos recogiendo. ¡Que nos vamos! Vamos a por el sexto peldaño de la temporada, ¿eh? vaya Ligas Marván como está, tremendamente emocionante y esta jornada no va a ser menos, es sexto peldaño en ese camino al cielo que va a arrancar con un espectacular Alcorcón, Almería, el Alcor que busca la segunda victoria consecutiva para salir del descenso y el Almería mantenerse en puestos de playoff después de una derrota dura. Eh, contra la Ponferradina Por cierto, dos equipos que todavía no han empatado Eso será el viernes a las 9 de la noche En Santo Domingo Para el sábado quedan hasta 5 partidos En Ibiza, en Camises, Ibiza-Real Oviedo a las 4 de la tarde 6 y cuarto Doble turno para el Leganés-Sociedad Deportiva Morevieta y Real-Zaragoza-Real-Sociedad B El Sanse que visita la Romareda Y este partido lo podremos ver en VAMOS A las 8 y media, Girona-Real Valladolid en abierto por Gol Televisión. Y a las 9, Estadio de Cartagonova-Cartagena-Club Deportivo Lugo. Ya para el domingo quedan estos cuatro partidazos. Sociedad Deportiva Huesca fue enlabrada en el Alcoraz a las 2 de la tarde. A las 4, partido. Partidazo de vamos. Sociedad Deportiva Ponferradina-Málaga. 6 y cuarto. Doble turno para el Eibar Sporting y tenerife club deportivo mirandés, por cierto el Eibar Sporting en abierto en gol, Tenerife Mirandés 6 y cuarto, 5 y cuarto en Canarias también desde Canarias estarán pendientes de lo que ocurra el lunes partido que cierra la jornada 6 en la Liga Smart Bank, desde el estadio del plantío a las 9 de la noche Burgos Unión Deportiva Las Palmas y nosotros que nos vamos, como siempre, partidos que podrás escuchar también en el marcador de Radio Marca con Pablo López, con Pablo Juan Arena y todo el equipazo que hace posible la radio del deporte que viene con más fuerza que nunca. Y nosotros con mucha fuerza también nos vamos, esperando que la semana que viene podamos contar con tu compañía aquí en Camino al Cielo de Fondo Segunda en Radio Marca. Todos los miércoles a los jueves, madrugada de los miércoles a los jueves, a partir de las dos y media de la noche... Estaremos aquí para dar la turra después de Freebet con la Liga Smart Bank, la más emocionante del mundo. Gracias a todos, buen fin de semana, chao, chao.